0: Anies memang ya produk dari Amerika juga Dalam artian pendidikan ini ya gitu yeah. S2-S3 nya di, di Amerika gitu yeah. Anies juga dianggap uh, dekat lah Secara intelektual pun gitu yeah. dengan
1: Dan kata orang itu Kalau SBY itu The Golden Boy of America mm -mm. Anies ini bisa jadi The Second Golden Boy Iya yeah. <laughs> <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Aduh, selamat datang Mas Afri. Afri Madona.
0: Iya, <laughs> terima kasih Pak Mas
1: Afri ini sekarang direktur eksekutif Populi Center ya? Iya. Juga sebagai pengajar universitas di Universitas Islam Internasional Indonesia. Iya, betul. UII. Ya. Ada UI, ada U2I, ada U3I. Ya. waduh, Ini nampaknya kalau U3I ini menghimpun yang satu dan yang kedua ya. Iya. Gitu, namanya aja internasional. Jadi luar biasa. Nah, mungkin ini kan orang tak kenal maka tak sayang. Iya. Nah, jadi... Mas Afri mungkin bisa menceritakan ya, S1-nya di mana, S2, S3 gitu. Kalau saya yang ceritakan takut salah nanti. Nah, silakan Mas.
0: Ya baik, terima kasih Bang Zulfan. Uh, jadi uh, sebenarnya background utama saya itu lebih ke hubungan internasional. Yeah. Jadi saya dulu S1 hubungan internasional di Universitas Gajah Mada mm -hmm. uh, tahun 99 sampai 2003. Kemudian eh, S2 eh, hubungan internasional lagi ya. di Australian National University di, di Australia. NU, ya? Di Kambera, ya? Canberra ya? Iya ya, betul. Kemudian S3 tahun 2012 sampai 2018 di Northern Illinois University di Amerika Serikat.
1: Hmm. Siapa aja yang lulusan situ ya?
0: Iya banyak ini mulai dari kalau dulu banget itu ada. Uh, Delia
1: Nur dari situ nggak ya? Bukan ya? Delia
0: Nur dari Cornell dia. Cornell ya. Uh, kalau dulu generasi tua itu ya ada Ramlan Surbakti kemudian hmm. uh, Sebenarnya dulu uh, Buya Syafi pernah di sana juga nyantri yeah. Sebelum ditarik, uh, di, diajak sama Amin Rais ke Chicago yeah, <laughs> gitu. yeah. uh, Kemudian Andi Malarangeng kemudian ya
1: Gubernur Anies Perswedan <laughs> Oh ya dari Illinois juga <laughs> ya Iya betul Satu alumni ya <laughs> Tapi mungkin lain universitasnya sama juga Sama persis Lain fakultas saja ya
0: betul sama-sama dari political science semua
1: yeah. Yeah, ada yang jadi gubernur mm -hmm. ada yang jadi peneliti mm -hmm. ada yeah. yang jadi pengajar ya <laughs> ada yang jadi menteri <laughs> ada yang jadi menteri <laughs> yeah. ya Andi Malarang yang pernah mm -hmm. jadi menteri dulu ya luar biasa yeah. nah jadi kalau kita lihat perjalanan pendidikannya ini sudah apa sudah cukup pas lah <laughs> ya tinggal Mendapat kepercayaan untuk satu posisi yang lebih strategis ya. Dan itu nggak usah dicari datang sendiri. Ya, iya maksudnya. betul. Jadi Kagama juga ya?
0: Iya Kagama.
1: Sekarang Kagama itu masih Pak Ganjar ya? Iya. Ketua, ketua, iya. ketua Kagama Pak Ganjar ya? Iya, kayaknya, iya Pak Ganjar. Apa dia itu terpilih karena dia gubernur atau gimana ya?
0: Iya, biasanya sih karena itu tadi popularitas. Popularitas ya. Karena iya, iya. waktu itu bersaing ya Pak Anies sama Ganjar gitu.
1: Oh ya, waduh, udah bersaing di kagama dulu. Ya?
0: <laughs> iya. Pokoknya... Ternyata
1: Pak, jadi di kagama Pak Anies dengan Pak Ganjar sudah bersaing. Dan sekarang untuk kepemimpinan negara calon presiden bersaing lagi. <laughs> Kalau dulu Pak Ganjar yang menang, mm -mm. sekarang kan kita belum tahu. Iya. Walaupun hasil survei, survei mengatakan mm -mm. Pak Ganjar di atas, mm -mm. tapi masih saya masih ya masih nggak terlalu jauh lah ya jaraknya iya. ya. <laughs> Berarti makin seru nih ya. Iya. <laughs> dengan jangan ini dua berkelahi Pak Prabowo yang jadi. Iya. <laughs> <laughs> Baik Mas Apri, mm -mm. ini kita sebenarnya mengundang Mas Apri ini berkaitan dengan rilis apa berkaitan dengan uh, survei ya survei yang dilakukan oleh uh, Populi Center itu namanya apa survei apa mas Sur uh,
0: ya survei elektabilitas survei nasional survei nasional
1: jadi kalau saya lihat di sini judulnya ini Road yeah. to uh, 2024 Election ya yeah. yeah. jadi 2024 Election konsolidasi politik dan agenda pembangunan nah banyak sekali surveinya macam-macam waktu kita nggak cukup ya kan bisa sehari semalam kita nggak pulang-pulang mas akhirnya digebukin istri kita ini mas sudah dengar nggak cerita orang digebukin istri belum nah, ini kita perlu cerita nih satu hari orang khotbah dia nggak panjang-panjang dia bilang coba siapa yang ada masalah dengan istrinya berdiri Dari kira-kira ratusan jamaah mm. itu semuanya berdiri kecuali satu. Mm -mm. Lalu si yang khotbah ini tanya, mm -mm. kenapa kamu tidak berdiri? Mm -mm. Berarti kamu hubungan kamu dengan istri baik, mm -mm. beda sama yang lain. Yang berdiri berdiri ini mm -mm. hubungannya tidak bagus. Iya. Bukan gitu Ustadz dia bilang, saya nggak bisa berdiri karena pinggang saya patah digebukin istri. <laughs> Jadi dia nggak bisa berdiri itu bukan karena hubungan baik, karena udah digebukin sama istrinya, nggak bisa berdiri. Nah itulah. Jadi hati hatilah yeah. sama istri ya. <laughs> Jangan mikir politik aja. Istri juga harus dipikirkan itu. Kita yeah. semua takut sama istri ini. Mas Afri, yeah. kita melihat ya dari hasil riset Populi Center mm. yang dirilis kemarin, 2 hari lalu, yeah. pada tanggal 13 Februari 2024, ya. Mm. Menyatakan bahwa tingkat kepuasan kepada kinerja Presiden Jokowi itu tinggi sekali ya. Iya. Yaitu mencapai 74,0%. Iya. Nah mungkin bisa diceritakan ini tren kenaikannya gitu. Hmm. Eh, dari kepuasan ini.
0: Iya. Sebenarnya sejak apa namanya secara umum tingkat kepuasan pada Presiden Jokowi itu memang udah relatif tinggi banget. Hmm. hanya paling hanya beberapa turun sedikit kemudian naik lagi gitu hmm. uh, sempat turun uh, karena ada beberapa kebijakan pembatasan dulu waktu yeah. apa waktu hmm. covid gitu uh, apa di awal-awal dan tengah-tengah hmm. tapi kemudian mulai tinggi lagi karena orang mulai mendapatkan uh, apa presiden jokowi mulai mendapatkan kepercayaan gitu yeah. dan ditambah pemberitaan kan bahwa hmm. kita termasuk uh, apa indonesia termasuk kisah sukses lah yeah, uh, dalam mengatasi pandemi uh, pandemi ini gitu Uh, ditambah juga dengan bantuan-bantuan uh, sosial yang yang betul-betul dirasakan juga uh, yeah. di, di kalangan publik begitu. Nah karena itu kemudian uh, apa tingkat kepercayaan ini meningkat uh, sangat meningkat. Mm -mm. Plus juga uh, ketika ancaman resesi uh, muncul gitu di sejumlah negara gitu, mm. kita relatif uh, baik gitu. Yeah. Nah makanya kemudian uh, tingkat kepercayaan tuh uh, relatif tinggi mm -mm. gitu. Ditambah dengan ya Pak Jokowi lumayan. dalam beberapa hal lumayan bagus juga dalam merespon beberapa isu yang barangkali mungkin ya, ya, menyudutkan ya. dia seperti tiga periode dan seterusnya gitu beberapa hmm. kali dia meyakinkan publik bahwa tidak akan ada kepemimpinan tiga periode dan lain sebagainya hmm. gitu jadi hmm. dalam hal ini publik ya sangat puas dengan ya, itu
1: semua ya. nah justru kan sekarang beberapa alasan hmm. dari pihak-pihak tertentu yang mengatakan bahwa perlu tiga periode karena dianggap eh, pak jokowi ini sukses iya. dan ke, makin eh, merasa puas dengan kepemimpinan pak jokowi mm -hmm. makanya diajukan tiga produk itu gimana itu <laughs> eh.
0: iya jadi memang ya memang uh, apa, beberapa kalangan melihat ya barangkali mungkin karena ketidakpastian pasca ini akan seperti apa gitu mm -hmm. dan sebagainya gitu makanya barangkali mereka menginginkan itu gitu tapi kan pak jokowi sendiri Uh, cukup firm mengatakan ya bahwa ya Secara konstitusional tidak akan mungkin lagi Dan dia hmm. tidak akan mungkin Apa namanya uh, Membuat presiden buruk Untuk masa-masa yang akan datang hmm. Karena itu kemudian ya sekalipun mungkin Popularitas tetap tinggi gitu Tapi uh, apa namanya uh, Dia tidak akan mungkin yeah. uh, Untuk uh, Sampai ketiga
1: periode gitu Tapi kalau perpanjangan waktu gimana Mas Apri melihatnya <laughs> ada nggak kemungkinan itu Uh, kan tiga periode iya. itu agak sulit ya mm -mm. karena kita bicara eh, harus merubah konstitusi, iya, betul. Ya, amandemen, mm -mm. amandemen tuh Kemudian kalau tiga mm -mm. periode kan mungkin bisa dilakukan dengan mm -mm. ada konsensus iya, betul. untuk melakukan merevisi undang-undang mm -mm. misalnya.
0: Iya. Hmm. Uh, beberapa pakar sih melihat. ada visibiliti untuk itu gitu meskipun agak-agak berat untuk hmm. apa namanya untuk perpanjangan itu gitu karena membutuhkan uh, situasi yang mungkin darurat untuk menjustifikasi itu gitu hmm. dan barangkali mungkin uh, Pak Jokowi dan uh, apa dan dan publik secara umum barangkali mungkin belum melihat kondisi kedaruratan itu gitu. Iya hmm. uh, ada ketidakpastian uh, dalam dalam kontestasi di apa di 2023 dan 2024 ini gitu. Tetapi publik melihat kontestasi ini masih sesuatu yang barangkali mungkin wajar dalam sebagai dinamika, apa dinamika politik gitu. Tapi tidak tidak berada dalam tahap darurat yang membahayakan situasi keamanan dan sebagainya gitu sehingga menjustifikasi mungkin penundaan itu gitu. Iya
1: iya. Tapi Mas Apri sendiri gimana dengan tiga periode atau perpanjangan waktu itu setuju nggak ya? <laughs>
0: ya sebenarnya uh, ya karena kita barangkali orang yang taat hukum gitu ya orang yeah. yang melihat uh, apa bahwa uh, hukum sebagai panglima dan konstitusi sebagai panglima barangkali hmm. mungkin uh, kita tidak menginginkan sampai ke tiga periode itu yeah, gitu. yeah, yeah. meskipun kita tentu saja sangat menginginkan adanya stabilitas Uh, ekonomi politik dan sebagainya gitu hmm. yang tidak terlalu uh, apa namanya uh, mengganggu kepentingan publik gitu jadi transisi kekuasaan itu berlangsung uh, mulus gitu hmm. dan uh, apa namanya dan uh, tentu saja konstitusional gitu ya, itu yang diinginkan
1: mungkin salah satu tolo ukur keberhasilan pak Betul. Jokowi atau presiden Bisa menyelenggarkan pemilu dengan baik dan iya, damai. Ya.
0: Betul. Itu Dia akan memberikan legis, apa, e, legasi yang baik iya. dalam proses transisi kekuasaan. Hmm.
1: Oke, okay, kita sekarang ada juga hasil riset yang dilakukan hmm. oleh Populi Center. Itu menyangkut soal pemberantasan korupsi di hmm. masa pemerintahan Pak Jokowi. Iya. Di sini saya melihat bahwa hasil riset itu menyatakan e, ada kepuasan. Iya. Hmm. masyarakat terhadap korupsi, hmm. jadi terhadap pemberantasan korupsi ini mencapai 60,8 persen. Ya. Nah ini bisa di di, di breakdown nggak mas ini? Iya.
0: Iya. Secara umum memang e, salah satu yang membuat e, apa namanya membuat publik e, cukup puas dengan ini, karena memang kasus-kasus e, besar terlambat sekali itu e, itu lumayan terlihat e, apa namanya di mata publik itu. Hmm. Uh, misalnya kasus uh, seperti misalnya Indo Surya yang kemudian yeah. di ini gitu ya, uh, apa namanya uh, ada komitmen dari pemerintah lewat uh, Menko Polhukam pada waktu itu bahwa kita akan kejar gitu, pokoknya yeah, yeah. BLBI juga, iya, BLBI kemudian di, di, di ini kan kembali hmm. gitu, kemudian uh, Asabri dan sebagainya gitu. Hmm. Jadi kasus-kasus besar yang nilainya trilunan itu gitu, itu betul-betul uh, bagi publik. Ini suatu yang ya, ya, ya. cukup menjanjikan gitu bahwa ada komitmen besar dari dari Pak Jokowi untuk menyelesaikan
1: isu-isu hmm. ini gitu. Nah, ya salah satu juga saya lihat ya ada semangat dari Menteri BUMN karena kan ya. gini BUMN ini kan salah satu lahan usaha hmm. ya. yang menjadi kawasan apa eh, da daerah Wilayah yeah. korupsi yang tinggi ya. Iya <laughs> yeah, betul. Nah, tapi mungkin saya lihat itu Erick Thohir sebagai yeah. Menteri BUMN itu kan datangin Kejaksaan Agung, yeah. mendatangi KPK ya, yeah, untuk uh, ingin bekerjasama lah. Mm -mm. Kalau memang ada korupsi di institusi mm. BUMN ini memang harus ditindak tegas gitu. Yeah, itu betul. mungkin satu... betul yeah.
0: betul sekali dan apa uh, Erick Thohir termasuk menteri yang sangat aktif kan dalam uh, apa namanya mm -hmm. dalam mendorong ini gitu termasuk streamlining bisnis bisnis apa mm -hmm. uh, bumn yang dianggap tidak uh, tidak menguntungkan gitu yeah, yang yeah. hanya menguntungkan sebagian orang yeah, gitu dan yeah. sebagainya gitu jadi uh, saya pikir mungkin publik melihat uh, dibandingkan dengan masa-masa lalu gitu di mana kasus-kasus mm. besar yang melibatkan koneksi besar itu rata-rata yeah. tertutup gitu KPK itu jauh lebih lebih cukup berani di di, ya. di di masa ini gitu
1: kan memang pada masa orde baru mm -mm. bumn itu kan menjadi apa ya eh, lahan korupsi yang yeah. sangat luar biasa yeah. kemudian masih terus berlanjut mm -mm. tapi mungkin sekarang tuh orang mulai takut takut yeah. ya walaupun masih ada ya masih Betul. ada tapi orang masih takut takut mm -hmm. memang yeah. ya sebelum membereskan yang lainnya ya harus membereskan di internal perusahaan-perusahaan iya, negara dulu ya iya, betul. Gitu. dan apa
0: aturan-aturan uh, mengenai apa keuangan itu kan juga makin ketat juga sekarang iya. pembukuan dan sebagainya itu gitu dan apa itu membuat dalam banyak hal uh, apa uh, bahkan pemerintah daerah pun berhati-hati kan dalam hmm. dalam apa menggelontorkan beberapa dana gitu karena takut <tiopan> diapa oleh KPK gitu
1: Ya sekarang kan kita melihat, kita kan ingat dalam konteks korupsi ini, kita mengharapkan mm -mm. ada lembaga yang non ad hoc ya. Yeah. Seperti Jaksa Agung, mm -mm. kemudian Polri, mm -mm. itu melakukan tindakan-tindakan hukum yang lebih serius mm -mm. dan lebih uh, masif mm -mm. terhadap persoalan uh, HAM dan korupsi misalnya. Yeah. Nah sekarang ini kan kalau kita lihat Jaksa Agung mm -mm. itu sudah eh uh -uh. uh, sudah mulai mendekati harapan Iya yeah. ya uh -uh. mendekati harapan lalu eh uh, KPK ini sebagai lembaga ad hoc uh -uh. itu mungkin nanti uh -uh. bisa tidak diperlukan lagi uh -uh. ketika memang lembaga hukum yeah. seperti uh, Kejaksaan Agung misalnya yeah. atau uh -uh. Polri uh -uh. memang betul-betul sudah bisa berfungsi untuk yeah. menggantikan uh -uh. Menja, apa, menjalankan apa yang ya, uh, dilakukan oleh KPK, oleh KPK sekarang. Iya, betul. Ya, harapannya gimana menurut pandangan iya, uh, Mas Afri?
0: Memang uh, secara umum, ya kalau kita perhatikan uh, cara pandang publik ya, memang paling tidak selama beberapa waktu ke depan publik masih lebih menaruh harapan besar ke KPK dibandingkan dengan yeah. dibandingkan kejaksaan dan Polri gitu mm. apalagi eh, tadi beberapa ya hasil hasil survei kita juga memperlihatkan gitu bahwa mm. kinerja kepolisian mengalami penurunan dan sebagainya gitu mm. kemudian eh, riset apa riset riset eh, trust terhadap kelembagaan juga memperlihatkan eh, apa eh, publik belum terlalu bisa menaruh harapan besar gitu mm -hmm. uh, apa namanya pada uh, lembaga di luar KPK gitu ya uh, dalam hal pemberantasan korupsi ini gitu dan uh, apa uh, apalagi kasus-kasus belakangan seperti misalnya MA yang betul-betul mm -hmm. di apa di hantam lagi oleh KPK dan sebagainya gitu itu yeah. makanya memperlihatkan bahwa ya KPK lah mungkin barangkali yang bisa kita harapkan paling tidak gitu yeah, yeah. sampai mungkin uh, norm atau Uh, apa namanya, uh, tradisi bersih itu betul-betul uh, mendarah daging di lembaga-lembaga yeah. uh, yang non ad hoc ini. Gitu.
1: Jadi hasil survei Populi Center hmm. itu menyatakan orang masih uh, melihat KPK ini sebagai lembaga yang masih terdepan ya, yeah. di dalam soal betul. pemberantasan korupsi. Iya, yeah, betul. Namun kan di Kejaksaan ada peningkatan juga ya. Ada peningkatan. Ada peningkatan. Oke. Hmm. Oke. Okay. Ini banyak sekali materi-materi yang harus kita bahas ya, karena ya. yang namanya riset. Ya. Riset ini saya kira riset komprehensif ini, ya. ya tidak hanya melakukan riset untuk capres, cawapres, ya. tapi lengkap sekali. Uh, tapi kita masuk pada isu-isu yang menarik aja lah. Hmm. Ini persoalan demokrasi kita. Ya. Penilaian terhadap demokrasi uh, hasil Public Center itu mengatakan bahwa uh, tingkat kepuasan ya tingkat mm. uh, kepuasan terhadap demokrasi kita selama ini itu mencapai mm. 77,3 persen ya yeah. uh, luar biasa itu nah ini pertimbangannya seperti apa ya
0: yeah, paling tidak itu uh, ada beberapa isu yang 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 uh, mungkin mempengaruhi itu mm. sebenarnya di era-era uh, pandemi sempat uh, apa namanya agak menurun uh, apa uh, Pandangan publik terhadap kinerja demokrasi karena barangkali yeah. dan dan itu memang tren global pada waktu hmm. itu pembatasan uh, sosial dimana-mana dan sebagainya. Tapi ketika uh, apa pandemi mulai berakhir kemudian uh, apa uh, pembatasan mulai dicabut gitu hmm. uh, maka publik mulai melihat bahwa uh, apa namanya bahwa uh, demokrasi sudah back on the track kira-kira hmm. seperti itu. Ditambah dengan uh, apa uh, pengumuman Pak Jokowi tentang pengakuan bahwa ada pelanggaran HAM di masa lalu dan hmm. kemudian uh, apa namanya uh, kita mencoba untuk reconcile dan kemudian memperbaiki. Jadi um, di kalangan aktivis sebenarnya uh, apa uh, upaya uh, pengakuan terhadap Pelanggaran HAM di masa lalu ini sesuatu yang penting, hmm. karena uh, ini memperlihatkan komitmen pemerintah terhadap uh, apa terhadap terhadap HAM gitu. Dan HAM ini kan salah satu uh, komponen uh, demokrasi yang paling paling penting gitu. Yeah, yeah. Nah, uh, barangkali uh, apa namanya uh, pencabutan uh, apa uh, pembatasan sosial gitu dan uh, apa pengumuman. Uh, rekonsiliasi uh, HAM oleh Presiden Jokowi barangkali itu dua dua hal dan yang 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 barangkali mungkin ditangkap oleh publik uh, hmm. sebagai tolok ukur kinerja uh, perbaikan demokrasi itu. Tetapi uh, secara umum even ketika ketika pandemi pun uh, publik sebenarnya tidak kece kecewa banget dengan dengan kinerja demokrasi kita hmm. gitu. Meskipun ada tren penurunan gitu.
1: Justru Apakah Pak ya kita melihat, oke okay lah itu kan kita menilai dari sisi pemerintahnya. Yeah. Kalau dari sisi parlemennya misalnya, mm -hmm. bagaimana penilaian terhadap perkembangan demokrasi mm. kalau kita menggunakan parlemen sebagai tolak ukur? Iya. Yeah. Nah,
0: nah uh, memang ketika kita uh, bertanya ke, ke publik gitu, uh, mengenai evaluasi demokrasi, bagi publik kan demokrasi itu sesuatu yang sederhana. Uh, ya ada keadilan, kemudian hmm. uh, kebutuhan dia tercapai, hmm. tidak ada pembatasan ini dan itu gitu. Nah, publik melihat sesederhana itu gitu. Hmm. Sehingga uh, ya selama... hal-hal uh, seperti itu bisa di, bisa bisa dipenuhi oleh pemerintah maka publik akan melihat itu sebagai kinerja demokrasi yang baik hmm. tapi hal bagi bagi publik yang uh, kita juga pernah melakukan uh, expert survey juga hmm. dan menilai demokrasi dan dan cenderung lebih kritis memang hmm. uh, jawaban dari para para elit begitu hmm. bahwa uh, kinerja demokrasi kita mungkin tidak sebagus secara publik memandang secara umum gitu, hmm. karena ada persoalan uh, DPR yang tidak bisa bekerja secara baik, begitu hmm. misalnya. Kemudian ditambah dengan uh, apa namanya, uh, ditambah dengan lembaga-lembaga uh, uh, hukum yang uh, tidak mencapai uh, apa namanya harapan uh, mereka, gitu dan sebagainya. Hmm. Gitu. Jadi memang bagi uh, apa Mungkin kita menyebutnya sophisticated voters gitu. Bagi-bagi hmm. para pemilih yang yang knowledgeable dan sebagainya gitu. Ada persoalan memang dengan demokrasi kita gitu. Dan persoalan-persoalan ini, namun sekalipun demikian gitu, persoalan-persoalan ini masih membuat kita optimis lah bahwa kita bisa on the track juga gitu.
1: Gitu ya. Hmm. Tapi kan kalau kita lihat ini kan partai politik menjadi lembaga dengan yeah. tingkat kepercayaan publik yang sangat rendah. Iya betul. Nah ini kan artinya kita melihat bahwa salah ukuran terpenting dari demokrasi itu kan ada di partai iya, politik. Iya betul. Gitu kan mm -mm. sebagai lembaga demokra yang demokratis. Iya. Tetapi justru publik ini kepercayaannya rendah <laughs> sekali. Ini iya, gimana bang. nih?
0: Iya betul. Nah. Betul bang. Jadi uh, apa uh, dalam beberapa hal publik tidak melihat uh, Partai politik ya barangkali sebagai sebagai hmm. uh, apa uh, sebagai uh, komponen penting karena barangkali publik sudah jenuh dengan partai politik itu yeah. sehingga mereka tidak bisa mengharapkan lagi itu yang kemudian membuat kenapa uh, figur itu menjadi menjadi penting gitu hmm. uh, dan dalam banyak hal uh, ini juga juga bisa menjadi negatif karena uh, ketika uh, apa ketika figur itu lebih terdepan gitu. Ya. Figur bisa memainkan apapun gitu di luar kontrol hmm. uh, kelembagaan gitu. Populisme bisa meningkat gitu dan sebagainya gitu, mani politik dan sebagainya gitu. Hmm. Jadi uh, dan, dan dan publik melihat itu sebagai sebagai hal yang biasa gitu. Hmm. Uh, jadi publik uh, memang tidak menaruh harapan besar uh, terhadap partai politik gitu. Karena memang bagi mereka ya partai politik memang tidak bisa di, diandalkan gitu.
1: Nah, jadi makanya kalau gitu apa gunanya ada partai politik ya? Iya.
0: Nah, itu nah, itulah yang memang <laughs> uh, seharusnya menjadi otokritik kita gitu. Yeah. Uh, bahwa partai politik tidak menjalankan fungsi-fungsi yang baik, fungsi sosialisasi politik, hmm. menyiapkan kader, menyiapkan apa namanya? narasi besar untuk uh, perdebatan kebijakan dan sebagainya gitu. Publik melihat uh, ini semua tidak dijalankan dengan baik justru itu hmm. semua didapatkan dari dari figur gitu yeah. dari dari uh, dari leader gitu hmm. uh, sehingga uh, apa namanya personality hmm. itu kemudian lebih memainkan peran penting dibandingkan kelembagaan gitu
1: ya jadi kan kalau kita lihat dari aspek itu kita lihat ini persentase hmm. ya hmm. jadi elektabilitas tertinggi partai di parlemen sekarang hmm. itu pdip masih tertinggi ya dari yeah. hasil survei Populi Center mm -mm. PDI Perjuangan itu 24,5%, mm -mm. Garindra 13,6%, yeah. Golkar 11,7%, kemudian PKB 8,4%. Mm -mm. Dan seterusnya okay. ada Nasdem 5,8%, PKS 5,5%, eh, Partai Demokrat 4,8%. Mm -mm. Ini kenapa nih kok sejajar begini nih? Satu koalisi ini, Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat ini ya. Kemudian P3 dan PAN, 2,3 persen. Eh, P3 2,3 persen, PAN 1,3 persen. Nah ini ada lompatan P3 ya. Iya P3 yang sebenarnya sekarang partai nomor 9 di parlemen. Lalu hasil survei dia mencapai 2,3 persen. Nah ini kalau kita lihat tren ini nih, Apakah ini bisa konsisten nanti sampai pemilu ini? Kecenderungannya gimana?
0: Iya, uh, sebenarnya secara umum ada uh, turun naik uh, suara ini, uh, tetapi paling tidak uh, tren tren dalam dalam artian apa namanya dalam artian susunan barangkali mungkin akan relatif uh, stabil, bang mm -hmm. Ilvan. Jadi uh, kayak misalnya uh, PDIP gitu. PDIP itu relatif konsisten di 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 angka uh, lebih dari 20%. Yeah. 21, 22, kemudian sekarang uh, 24% gitu. Hmm. Gerindra juga konsisten di 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 angka belasan uh, hmm. ini gitu. Begitu juga dengan dengan Golkar gitu. nah uh, dulu juga kita melihatnya seperti itu tren itu relatif uh, apa relatif stabil-stabil seperti itu hmm. saja gitu uh, kecuali barangkali mungkin ada sesuatu yang sangat besar gitu uh, hmm. karena itu tadi gitu publik tidak terlalu melihat partai itu sebagai sesuatu yang sangat penting gitu dan sebagainya yeah. karena kalau kita lihat alasan kenapa uh, anda milih partai ini dan partai itu alasan umumnya adalah ya karena uh, ya anggota keluarga secara tradisi ya keluarga memang sudah terafiliasi ke situ gitu mm. atau partai itu dominan di lingkungan tempat tinggal mereka gitu jadi mm. lebih ke jangan-jangan gitu politik apa jangan-jangan publik lebih menilai ini gitu sebagai sesuatu yang ya natural-natural alam bawah sadar aja gitu mm. karena ya di lingkungan saya banyak orang PDP ya udah PDP aja mm. gitu misalnya gitu dan sebagainya tapi dalam apa uh, publik tidak tidak memilih partai itu dalam kondisi kesadaran bahwa oh partai ini akan memperjuangkan ini ini akan perjuangkan ini tidak seperti itu gitu berbeda dengan dengan figur barangkali hmm. itu nah makanya kemudian eh, apa hasil-hasil eh, ini itu relatif stabil-stabil eh, aja kalaupun gitu. naik mungkin naiknya um, tidak lebih dari dari margin of errornya
1: jadi kalau kita lihat ya PDIP itu hmm. eh, Pemilih tradisionalnya itu berapa persen ya? Dia sempat dulu kan 14 persen ya bertahan iya, ya. Iya. Walaupun di uh, dalam, dalam periode mm -mm. Uh, SBY, yeah. 2000 Pemilu mm. 2004 itu kalau nggak salah mm. 18 persen. Yeah. Iya. Tertinggi itu Golkar ya? Iya, yeah, nah, Golkar pada waktu itu. Nah, kemudian habis itu turun lagi. Mm -mm. Kalau nggak salah saya itu 14 persen. Mm.
0: Yeah. Iya. Hmm? Iya di belasan-belasan persen itu tapi ya sejak 2019 ini.
1: Iya 2014-2019 mm -mm. mm -mm. itu mulai naik lagi. Iya. Kalau Tadi. kita lihat ini apa ini? Ada kaitannya juga antara kita lihat posisi PDIP ya. Mm -mm. Eh, sebagai partai yang pernah menjadi pemenang yeah. tahun, eh, seri, tahun 99 99, ya, 99, 1999 ya. 1999 kemudian mm -mm. turun 2004-2009. Yeah. Eh, Sembilan, lalu 6. naik lagi 2014 yeah. mm -mm. 2019 yeah. berarti kan kalau kita lihat ini mm -mm. tetap ada cum namanya koktel efek Iya dari Pak Jokowi Iya yeah. mm -mm. eh, PDIP ya betul. walaupun memang tidak terlalu mm -mm. besar gitu Iya yeah,
0: betul Iya yeah, saya juga termasuk yang sepakat bahwa dalam beberapa hal ada kotel efek itu gitu hmm. karena eh, apa namanya dan beberapa kajian-kajian ya kajian yang agak lebih solid gitu mm -hmm. yang menggunakan eksperimental gitu mm -hmm. uh, juga memperlihatkan bahwa figur-figur tertentu itu bisa mendorong naiknya uh, suara gitu suara yeah. partai gitu uh, jadi apa namanya kotel efek itu dalam beberapa hal sesuatu yang yang
1: real juga gitu. termasuk bagi gerindra ya dengan mencalonkan yeah. uh, prabowo prabowo ya yeah, betul jadi Kalau kita lihat memang masing-masing partai ini hmm. punya kepentingan hmm. terhadap calon presiden, calon wakil presiden dalam konteks mendongkrak yeah. elektabilitas mereka di eh, di parlemen ya yeah. suara mereka di parlemen. Hmm. Makanya sekarang kita lihat ada hmm. pak ini Pak April, apa ada hubungannya enggak. Hmm. sehingga tidak satupun partai sekarang hmm. secara resmi. Eh, mencalonkan calon presiden mm -mm. itu kecuali Nasdem, mm -mm. ya kan? Mm -mm. Uh, ada yang Nasdem ini ada yang menganggap positif, yeah. ada yang menganggap negatif, ada mm -mm. yang menganggap ini bagus, mm -mm. ada yang menganggap ini kebablasan, kan gitu? Macam-macam yeah. pendapatnya, mm -mm. ya kan dalam mencalonkan Anies Baswedan. Iya. Yeah. Uh, sementara kan yang lain belum ada. Yeah. Dan, yeah. Uh, dalam konteks koalisi mm -mm. Uh, Demokrat, PKS dan apa dan hmm. nasdem itu juga belum tuntas yeah, apakah mungkin karena ini dipengaruhi oleh koktel efek itu masing-masing hmm. ingin menjadi capres menjadi cawapres bagaimana nih
0: yeah. iya jadi uh, mungkin di di uh, di partai-partai uh, jadi kalau kita perhatikan uh, ketua partai yang punya elektabilitas yang yang relatif tinggi itu itu uh, prabowo Kemudian eh, AHY sebenarnya hmm. yang relatif eh, tinggi elektabilitasnya. Hmm. Sebagai
1: pimpinan partai. Ya? Sebagai
0: pimpinan partai gitu.
1: Hmm.
0: Nah, eh, sebagai pimpinan partai yang yang calon presiden gitu hmm. atau calon wakil presiden gitu. Nah di luar itu itu relatif sangat rendah hmm. bang Sulfan. Jadi jauh gitu. Bahkan eh, apa namanya sangat kecil sekali eh, apa namanya persentasenya gitu. Hmm. Uh, entah itu dari uh, termasuk uh, Erlangga Tartu sendiri gitu Yang mm. walaupun sudah digadang-gadang oleh Golkar uh, Sebagai capres dari Golkar gitu ya mm. Tapi tetap uh, sangat rendah sekali Puan juga sangat rendah sekali gitu mm. Jadi uh, apa namanya Karena itu kemudian saya pikir partai-partai ini uh, Itu tadi mereka agak bingung juga barangkali ini gitu Kalau seandainya kita kekeh dengan mengusulkan ketuanya gitu mm. ya mereka tidak akan terlalu ini terlalu hmm. uh, besar ininya gitu ya uh, makanya kemudian uh, apa makanya kemudian mereka berkalkulasi lagi gitu berkalkulasi hmm. gitu karena kalau kekeh untuk apa uh, mencalonkan uh, ketuanya gitu besar kemungkinan uh, akan kalah gitu yeah. jadi uh, mereka masih sedang menghitung-hitung
1: seperti itu ya kalau kita lihat hasil survei populi mm -mm. juga mm -mm. ya itu Dari 13 tokoh ya mm -mm. yang disurvei mm -mm. itu nomor satu tertinggi Prabowo Subianto. Mm -mm. Ini ini pada tingkat bukan tingkat popularitas. Populer, ini tingkat popularitas ya. Iya dikenal bukan deh. elektabilitas. Iya, ini popularitas. Mm -mm. Jadi tingkat yang, yang paling populer itu Prabowo Subianto. Iya. Mm -mm. 9,2 93,2 persen. Mm -mm. Lalu Anies Baswedan 82,6 persen. Iya betul. Kemudian Sandiaga Uno 78%. Mm -hmm. Ridwan Kamil 75,9, mm -hmm. Ganjar Pranowo, wah nggak populer juga kurang ya. Bukan iya. populer, kurang populer dari iya. Anies ya. Mm -hmm. 75,7%. Mm -hmm. Puan Maharani cukup lumayan tinggi mm -hmm. ya 67% mm -hmm. melewati AHY yeah. pada tingkat popularitas mm -hmm. yaitu 60%. Erik Thohir masih di atas 50% ya, 54,9% lalu mm -mm. Hophifah 54,7%. Iya.
0: Yeah.
1: Oh, Andika Perkasa 50% mm -mm. dan seterusnya Mohaimin. Nah, ini calon wakil presidennya Pak Prabowo Mohaimin Iskandar. Yeah. Tingkat popularitasnya rendah sekali, 32,9%. Mm -mm. Ya. Itu jangan-jangan juga di Jawa Timur aja kali ya.
2: Iya. <laughs> <Yeah. laughs>
1: Lalu Pak Erlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Gokar. Mm -mm. Hanya ke, eh, popularitasnya 32,4 persen. Mm -mm. Tapi hebat juga Ahmad Saiku ini ya. Iya. Yeah. Jadi sebagai ketua, sebagai Presiden PKS, masuk nominasi juga di 13 besar yeah. ini ya, 9,3 persen. Mm -mm. gitu. Sementara kan yang lain, Julkifli Hasan, kemudian Ketua-Ketua mm -mm. Umum Partai yang lain itu, yeah. tidak masuk dalam 13 besar ini. Mm -mm, nah jadi... Kalau kita lihat di sini tingkat ini ada agak simetris nggak dengan elektabilitasnya ini, mas?
0: Oh tidak 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 simetris uh, dalam beberapa hal, uh, bang Zulvan. Jadi yeah. uh, dalam hal nah elektabilitas kalau kita perhatikan gitu. Uh, walaupun Ganjar itu tingkat popularitasnya uh, rendah Artinya dikenal yeah. publik rendah gitu Tapi di kalangan di Jawa kan dia lumayan tinggi gitu mm. ya uh, Di Jawa mungkin uh, apa, di atas 90-an persen orang mm. uh, kenal Ganjar gitu yeah. uh, Dan karena pemilih terbesar kita di Jawa gitu Makanya kemudian yeah. uh, elektabilitas Ganjar paling tinggi gitu ya 19,8 19, mm. persen gitu uh, Kemudian Prabowo yang popularitasnya paling tinggi, paling dikenal Uh, itu hanya uh, 17,1 persen tingkat elektabilitasnya yeah. gitu. Dan Anis uh, 10 persen gitu. Nah, uh, pimpinan partai apa, uh, para kandidat lain gitu, seperti uh, AHY, kemudian Puan dan sebagainya, bahkan sangat rendah sekali kan. Mm -hmm. Jadi, uh, karena popularitas dia hanya uh, mengukur sejauh mana publik mengenal tokoh ini. Iya, yeah, iya. Yeah. Uh, tetapi publik mengenal itu bisa saja dalam persepsi yang positif gitu, bisa hmm. juga yang negatif gitu. Yeah. Nah beberapa kandidat itu dikenal tapi negatifnya gitu sehingga uh, tingkat penolakan beberapa, terhadap beberapa kandidat itu juga juga tinggi.
1: Ini untuk capres ya?
0: Untuk capres. Untuk capres. Dan ini top of mind gitu, yeah, jadi yeah. apa yang ada di kepala publik
1: gitu. Ya yeah, yeah. hmm. Tapi gini pak ya, kalau sanai Pak Jokowi tidak dimasukkan mungkin. Ganjar itu bisa lebih tinggi kali ya? Bisa kan bisa otomatis jadi. itu kan suara Pak Joko Pak Jokowi iya. itu kan ke Ganjar ya? Iya. Ada sedikit mungkin ke Pak Prabowo dan mm -mm. tidak mungkin ke Anies kan gitu? Iya betul. nah jadi kalau kita lihat di sini trennya hmm. bisa di atas 90 19,8 persen kalau yeah. Pak Jokowi tidak dimasukkan benar nggak
0: nih iya <laughs> yeah, jadi memang Pak Jokowi ini dia punya solid voter sendiri ini
1: <laughs> <Yeah>, 10 persen <laughs> besar itu iya yeah,
0: sangat besar gitu uh, sehingga dan 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 banyak orang melihat personis apa uh, persona Pak Jokowi ini agak mirip gitu mm -hmm. uh, dengan Ganjar kan kira, -kira seperti itu yeah. gitu. sehingga sangat mungkin gitu sebagian besar suara Pak Jokowi apa uh, voter Pak Jokowi ini akan Ke Ganjar, ke Ganjar
1: nanti, ya. gitu. berarti Ganjar bisa di atas 19,8 persen. Kalau misalnya tidak masuk nama Pak, betul. Pak Jokowi ya. Iya betul. Wah, ini Ganjar ini mm. dapat tumpahan dari Pak Jokowi besar ini. <laughs> iya. Nah, lanjut kita masuk kepada calon mm. wakil presiden sekarang mm. ya. Calon wakil presiden ini, nah ini kita lihat mm -mm. kan yang tertinggi itu Ridwan Kamil ya, 22,4 puluh persen. Sandiaga Uno tinggi juga. Mm -mm. Andika Perkasa masih tinggi, mm -mm. Eh, AHY 9%. Mm -mm. Erik Thohir 8,8%, mm -mm. Kofipah 6,2%. Dan selanjutnya lah, itu yeah. pasti banyak juga ya di bawah-bawah itu. Mm -mm. Nah jadi eh, kalau kita lihat ya Ridwan Kamil ini kan boleh dibilang Ini survei pada saat Ridwan Kamil sudah masuk Golkar atau belum nih? Sudah, sudah ya. Mm. Nah berarti kalau kita lihat sejak dia masuk Golkar itu bisa mendapat suara yang tinggi ya? Iya betul. 22,4 persen. Mm. Pernah di otak atik nggak kira-kira ini pasang berpasang ini acara capres dengan cawapres ini? <laughs> siapa ini yang masuk ini?
0: Iya <laughs> memang uh, ya utak-atik uh, pasti ada gitu ya kita utak-atik uh, uh, gitu yeah. dan memang uh, Ridwan Kamil ini uh, adalah orang yang dari dulu itu memang relatif uh, konsisten naiknya gitu mm. dan dan uh, cukup tinggi gitu mm. uh, meskipun dulu itu uh, Sandiaga Uno uh, apa lebih mendominasi yeah. jadi di survei-survei sebelumnya itu Sandi itu yang yang paling tinggi gitu tapi uh, apa namanya Uh, dia bersaing ketat dengan 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 hmm. Emil, apa dengan Kali dengan uh, Ridwan Kamil memang. Hmm. Nah, uh, barangkali mungkin dulu publik belum melihat uh, apa uh, Ridwan Kamil uh, karena. Uh, Dalam artian uh, tidak tidak setinggi ini barangkali mungkin karena faktor uh, belum terafiliasi dengan dengan partai politik itu sehingga hmm. publik mungkin melihat uh, apa ya parit uh, parit kabil belum terdapat tiket dan sebagainya gitu hmm. tapi dengan adanya kendaraan politik yang lebih jelas gitu paling tidak gitu paling tidak ya masa Golkar kan sudah mulai solid juga gitu ya. uh, melihat dia dan sebagainya gitu sehingga uh, suara dia relatif relatif tinggi gitu
1: ya selama ini mungkin Golkar uh, para kalaya publik pendukung Golkar, mm. simpatisan atau anggota yeah. kader melihat kok belum ada figur yang yang layak ini yeah. dari Golkar ya. Betul. Mm. Dengan munculnya Ridwan Kamil ini, yeah. dilihat, wah ini ada mulai ada muncul figur itu, mungkin yeah. faktor itu betul. ya. Betul. Ini untuk mendongkrak suara Golkar juga ya?
0: Iya, yeah. nah. betul. Jadi nah. memang uh, apa namanya uh, ketika Ridwan Kamil uh, masuk uh, apa uh, dan kemudian mulai diperhitungkan dalam berbagai simulasi hmm. memang uh, relatif tinggi uh, apa beliau ini gitu hmm. uh, apa namanya uh, bahkan uh, ketika dia dipasangkan dengan dengan Ganjar pun gitu hmm. itu sangat tinggi sekali hmm.
1: ininya gitu uh, peluang kemenangannya. Ya kalau Kalau Ganjar berpasangan dengan Ridwan Kamil, sapu bersih Jawa itu? Iya, betul,
0: betul, sapu ya, bersih Jawa gitu dan ya. dan suara Prabowo dan suara Anies uh, merosot, ya. uh, dibuatnya gitu.
1: Ya, jadi tidak menarik tapi pemilunya ya. <laughs> <laughs> iya betul. Pilpresnya jadi tidak menarik. Iya. Uh, kita melihat ini, kita masuk ya mm -mm. masih dalam konteks uh, pencapresan ini, mm -mm. ya. Pepuli juga ada membuat simulasi ya, mm -mm. simulasi empat tokoh calon presiden. Mm -mm. Kalau kita lihat dari simulasi pertama, yaitu yang tertinggi itu Ganjar Pranowo, yeah. 32,2 persen, mm -mm. Prabowo Subianto 24,4 persen, Anies yeah. Baswedan 17,6 persen, mm -mm. Ridwan Kamil 15,6, mm -mm. eh, belum memutuskan 9,4 persen, dan mereka menolak menjawab yeah. 0,8 persen, kecil ya. Mm -mm. nah jadi itu simulasi pertama Ganjar yang leading mm -mm. kemudian kalau kita lihat simulasi kedua ini tidak ada nama Ganjar iya yeah. nah ketika nama Ganjar tidak ada maka yang tertinggi itu adalah Prabowo Subianto iya yeah. 30,8 persen Ridwan Kamil 28,1 persen Anis Baswedan 24 21, eh 21,9 persen ya Sandaril Ganjar tidak maju hmm. dan Puan Maharani 5,1 persen.
2: Yeah.
1: Ya saya kira ini memang saya heran juga ini kenapa populis tidak memasuk dalam simulasi kedua tidak memasukkan Pak Ganjar ya kenapa nggak Pak Anies atau Pak Prabowo yang tidak masuk? <laughs> 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 ini bisa dijelaskan nggak? Iya <laughs> yeah,
0: uh, apa dalam beberapa hal karena memang uh, ya paling nggak tingkat tingkat kepastian tiket Ganjar ini masih belum ini oh. belum jelas ini jadi uh, ini dengan ancang-ancang kalau seandainya yeah. memang uh, apa Ganjar tidak masuk ke dalam dalam pertarungan gitu Nah paling tidak petanya Kikiras seperti ini mungkin mm -hmm. Prabowo akan lebih uh, dominan uh, mm -hmm. di sini dan suara Anies uh, diambil oleh-oleh apa oleh uh, Ridwan Kamil gitu mm -hmm. Karena Ridwan relatif populer di terutama di Jawa Barat tentu saja gitu dan hmm. juga di 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 wilayah-wilayah kantung-kantungnya Anies gitu ya, di ya. Sumatera dan sebagainya.
1: Ya jadi tinggal nanti kita lihat hmm. eh, ada simulasi ketiga barangkali ya <laughs> 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 kalau Anies dan Ganjar tidak masuk bagaimana kan gitu. <laughs> 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 jadi ya kemungkinan ini untuk mencapai bulan September kan mm -mm. penetapan ya Iya betul berarti kita masih ada eh, berapa bulan lagi itu tujuh bulan tujuh ya. 7 bulan lagi kita lihat bagaimana ini ada simulasi ketiga ya ini simulasi tiga tokoh calon iya. presiden ya Iya nah, Jadi kalau simulasi pertama itu Ganjar Pranowo tiga, 16 eh, 36,3 persen mm. kemudian eh, Prabowo mm. 28,3 8, 8, 8, dan Anis Baswedan 24,5. Uh, tetap jadi simulasi tiga tokoh tetap Ganjar yang teratas iya, ya betul. dan Prabowo nomor 2 Anis mm -mm. yang nomor 3 mm -mm. simulasi kedua apa ini simulasi kedua Ganjar tidak diikutkan Iya yeah. maka ketika Ganjar tidak diikutkan sebagai capres mm -mm. Prabowo Subianto itu mencapai 41,8 persen mm -mm. Anis Baswedan 31,8 persen mm -mm. Puan Maharani 8,6 persen. Mm -mm. Nah kalau kita lihat di sini kan suara Ganjar tidak jatuhnya ke Puan juga ya? Iya
2: betul. Mm -mm.
1: nah, Kemana-mana nih larinya nih? Iya. Gitu kan? Mm -mm. Ya kepada dua calon itu ya. Iya. Tapi lebih banyak ke, eh, suaranya Ganjar itu larinya ke Prabowo, Prabowo ya terbesar iya, ya. Betul. Lalu simulasi ketiga ini tak siapa yang tidak ikut di sini mas? Tetap.
0: Ganjar. dan iya ganjar nggak ikut di sini.
1: Ganjar nggak ikut tetapi yang masuk itu adalah
0: Ridwan Kamil.
1: Ridwan Kamil. Iya. Ketika Ridwan Kamil dimasukkan, hmm. Prabowo Subianto 34,4%, Ridwan hmm. Kamil 27,6, hmm. Anies Baswedan 23,7. Heeh. Hmm. Uh, jadi ini menarik sebenarnya ya. Hmm. Jadi Kalau kita lihat ini bagi partai-partai politik yang ingin mengusung siapa capresnya, hmm. ini bisa menjadi satu apa, apa kita sebutnya ini bisa referensinya referensinya ya <laughs> untuk bisa menentukan calon-calon presiden. Ini iya. kan memang harus berpikir keras ini. Betul. Hmm. Pimpinan partai politik harus berpikir keras, hmm. tidak bisa sembarangan. Ya. Iya. Nah, Jadi tidak bisa transaksional. Iya betul. Kalau transaksional kan nggak perlu ini. Iya. Ya kan? Tetapi kalau kita bicara kita ingin mendapatkan calon yang mm
2: -mm.
1: yang pas dan berkualitas, mm -mm. ya ini pasti mm -mm. diperlukan. Iya. Nah betul. ini bagaimana, Mas? Kita melihat eh, mm -mm. simulasi ini. Ini kan kita belum masuk kepada si capresnya ya. Iya. Yeah. Eh cawapresnya. Iya cawapresnya. Nah kita baru mm -mm. masuk ke. Mm -mm. calon presidennya.
0: Iya. Ya. Jadi secara umum, secara umum dan ini relatif konsisten di berbagai survei juga gitu. Ya. Puan Maharani itu memiliki tingkat penolakan yang paling tinggi memang. Hmm. Sehingga, apa namanya, sehingga publik berpikir ya daripada Puan gitu ya. Prabowo dan Anies Paswedan jauh lebih baik, ya. kira, -kira hmm. seperti
1: itu. Gitu. Atau Ridwan Kamil.
0: Iya, atau Ridwan Kamil. Nah ketika Ridwan Kamil masuk gitu, maka Ridwan Kamil ini menjadi menjadi uh, apa namanya uh, alternatif yang sangat-sangat uh, diinginkan publik juga gitu, hmm. karena uh, ya dia tidak memiliki track record yang relatif uh, tidak diinginkan oleh publik gitu, dan kemudian uh, kemampuan dia berkomunikasi di media sosial juga sangat bagus hmm. gitu. Jadi memang uh, figur ditambah dengan memang Memang ya suka tidak suka gitu. Uh, apa yang menimpa beliau gitu ya hmm. di tahun kemarin gitu. Itu juga memberikan efek positif juga memang. Ya, ya, yang gitu.
1: musibah itu ya musibah anak itu. putranya yang. Mm -hmm. Dan itu kan diliput ya, media hanyut, secara
0: ya. secara intensif. Ya. <laughs> Seperti itu gitu.
1: Ya tapi memang mungkin orang juga menilailah mudah-mudahan ya. nilai dari kinerjanya. Betul ya. dan
0: kinerja dia memang sangat bagus juga gitu. Ya. Ada banyak achievement yang dia bisa apa namanya dan kemampuan komunikasi dia dengan dengan apa dengan publik ya paling tidak di media sosial itu sangat bagus sekali. Cuman lompat-lompat
1: partainya agak cepat juga ya. <laughs> 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 Kalau nggak salah kan waktu jadi wali kota itu Gerindra. Iya. <laughs> eh kemudian jadi gubernur ya ada Nasdem apa. Tampaknya <laughs> Nasdem di situ paling dominan. Mm -mm. Lalu sekarang Nasdem. mungkin berpikir nih kenapa lompat lagi ke Golkar <laughs> kan gitu <laughs> ya biasa lah namanya apa orang mencari posisi ya iya <laughs> e, mungkin itu tadi simulasi kita yang tiga tokoh tiga tokoh ya nah kita melihat ini sekarang elektabilitas partai parlemen ini mm. nah ini perlu bagaimana nih penilaian kita
0: iya kalau partai eh uh, memang yang konsisten itu eh uh, relatif tinggi memang pada IP dan PDIP itu mm -hmm. paling tidak ya karena pasca ulang tahun kemarin gitu itu lumayan melonjak memang gitu mm -hmm. karena betul-betul uh, terlihat ya aura sebagai partai besar dan sebagainya mm -hmm. gitu. Jadi dan memang, dihadiri
1: kayaknya puluhan ribu tuh ya. Iya,
0: betul. luar ibu itu sangat show force yang sangat luar biasa memang mm. dan dan apa namanya dan dan karena publik kita kan melihat publik kita kan dalam beberapa hal kan cenderung bandwagon juga cara berpikirnya gitu mm. bahwa oh ini cenderung untuk uh, apa uh, apa memilih pemenang dan sebagainya mm. gitu karena pengen sesuatu yang stabil dan lain sebagainya gitu jadi uh, apa suara PDIP uh, cukup cukup uh, melesat gitu dan Uh, semenjak 2019 memang relatif konsisten uh, di atas di atas apa namanya di atas uh, 20% itu gitu. Nah, uh, apa Gerindra dan kemudian uh, golkar PKB ya, tadi seperti kita diskusikan secara umum partai-partai ini relatif stabil suaranya seperti ini gitu hmm. kalaupun mungkin nanti di pemilu gitu mungkin peningkatannya uh, paling tiga persen persen gitu terutama di di level suara apa namanya hmm. baris kedua ini gitu tetapi uh, apa namanya secara umum uh, publik mungkin nanti akan melihat ini sebagai sesuatu yang yang apa ya ya yang biasa saja gitu dan barangkali mungkin figur yang akan lebih menentukan makanya uh, hmm. saya termasuk yang cukup cukup percaya juga ada unsur-unsur ya unsur-unsur uh, personaliti yeah, yang yeah. menarik itu gitu kemudian uh, apa uh, mobilisasi di di lapangan hmm. dalam beberapa hal memang kita akui itu itu bekerja hmm. juga gitu uh, karena itu tadi uh, kalau kita tanya alasan memilih partai lagi-lagi yeah. lingkungan sosial Jadi faktor-faktor sosial itu sangat mempengaruhi ya. Bang Zulfan.
1: Apa juga faktor ini barangkali? Orang melihat kekhawatiran ya. Mm -mm. Kan hasil survei ini juga menunjukkan bahwa ancaman terorisme, yeah. ancaman asing, yeah, ancaman negara-negara mm -mm. lain itu mm -mm. Eh, cukup eh, tinggi mm -mm. ya, mm -mm. yang dikhawatirkan oleh
0: yeah.
1: eh, masyarakat.
0: Mm -mm.
1: Oleh karena itu kita melihat bahwa PDIP ini dianggap sebagai satu salah betul. satu partai dan partai besar yang komitmen iya. eh, secara mm -mm. Eh, penuh mm -mm. terhadap ideologi negara konstitusi dan iya. dan NKRI barangkali betul. ya betul. karena faktor historis juga ya iya iya betul
0: ya saya, saya sepakat itu gitu uh, jadi uh, publik memang melihat ancaman terbesar kita itu memang uh, terorisme gitu yeah. uh, dan mungkin di beberapa kajian-kajian uh, radikalisme agama dan lain sebagainya gitu mm -hmm. itu memang dilihat publik sebagai sesuatu yang yang apa namanya yang cukup mengkhawatirkan gitu mm -hmm. nah makanya kemudian uh, bisa jadi partai-partai yang dianggap sebagai simbol Guardian Pancasila itu gitu mm -hmm. itu uh, mereka menaruh harapan yang besar Yeah. Uh, di di sana gitu. Jadi kalau kita perhatikan kan partai-partai uh, terutama PDIP gitu, mm -hmm. kemudian uh, Gerindra dan 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 uh, Golkar juga yang relatif apa namanya mm -hmm. uh, paling tidak nasionalis nasionalisnya masih lebih terlihat gitu. Mm -hmm. uh, dan partai agama pun yang relatif konsisten tinggi kan PKB gitu yang sangat mm -hmm. moderat dan uh, komitmen menjaga apa namanya uh, okay. karena NU-nya itu mm -hmm. gitu uh, konsisten menjaga moderasi beragama gitu yeah. dan sebagainya. Jadi memang Uh, ada ada konsistensi juga hmm. antara persepsi ancaman itu dengan pilihan partai itu.
1: Iya. Kalau kita lihat tingginya ini ancaman terorisme ya, ini kira-kira apa penyebabnya?
0: Uh, karena memang uh, fokus apa namanya uh, ancaman yang selama ini. cukup populer di mata publik dari media itu memang mm. terorisme itu yeah. Bang Zulfat. Jadi um, uh, konflik agama ya tapi sporadis gitu dan uh, terkadang liputan media tidak terlalu besar karena mm. tadi kita ingin menjaga ya kerukunan beragama dan sebagainya mm. gitu. Jadi tapi bukan tidak mungkin ada mungkin riak-riak kecil gitu. Tetapi yeah. publik tidak menangkap itu. Tetapi terorisme gitu kalau kita perhatikan itu kan langsung menjadi pemberitaan besar mm. gitu. Uh, terutama di media-media uh, konvensional hmm. seperti televisi dan sebagainya gitu ya. dan publik di daerah gitu itu kan sumber informasi mereka kebanyakan televisi gitu hmm. sehingga terorisme itu sesuatu yang 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 lebih melekat di mata publik gitu dibandingkan hmm. dengan ancaman-ancaman yang lain. Gitu. Ya. nah makanya kemudian uh, terorisme ini uh, apa uh, sesuatu yang 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 serius ya dianggap ancaman serius betul ya? dianggap hmm. ancaman
1: serius oleh oleh publik dan Lebih besar daripada ancaman bencana alam iya, betul. dan ancaman dunia maya. Iya. Selama ini kan kita ditakutkan dengan bahayanya medsos. Ya. Iya betul. Ternyata betul. masyarakat melihat dari survei <laughs> Populi Center iya. itu kan hanya 9, mm -mm. sekian persen ya. Iya. E betul. Yang mengkhawatirkan adanya ancaman dari dunia maya. Iya betul. Jadi iya. memang karena e
0: Masyarakat yang terekspos dengan dengan mm -mm. Uh, teknologi tinggi, teknologi digital ini memang juga tidak banyak gitu. Mm -mm. Uh, misalnya tidak, ya orang yang menggunakan kartu kredit kan juga enggak banyak gitu. Yeah, yang yeah. menggunakan internet banking dan sebagainya gitu. Mm -mm. Uh, karena itu kemudian uh, tidak banyak dari mereka yang melihat itu gitu. Nah tetapi uh, itu tadi, uh, publik yang uh, apa, terutama di daerah yang terekspos terhadap yeah. televisi dan sebagainya gitu. Itu yang paling banyak gitu dan... Mm. Dan mereka melihat itu tadi pemberitaan yeah. ancaman terorisme itu jauh-jauh lebih melekat ke mereka gitu.
1: Yeah. jadi itu yang mungkin ma yang masyarakat ini sangat mengkhawatirkan mm -mm. ya, mm -mm. walaupun mm -mm. banyak juga ancaman-ancaman yang lain yang dikhawatirkan. Iya. Yeah. Seperti misalnya separatisme, mm -mm. ya. Betul. Kemudian ancaman-ancaman dari negara tetangga, mm -mm. ya kita mm -mm. lihat. Mm -mm. Ini tiga nama negara teratas yang dapat diandalkan untuk Indonesia bisa menghadapi isu. Yeah. Nah, ini eh, saya kira menarik juga untuk publik itu mengetahui mm -mm. bahwa eh, ini kan ketika kita menghadapi suatu krisis ya mm -mm. ancaman krisis, mm -mm. maka negara mana yang bisa bekerja sama dengan Indonesia kan gitu? Iya yeah, betul. Nah ternyata memang. Masih Amerika teratas ya, ya 21 persen, kemudian 18,1 persen itu Rusia itu ya, ya Rusia. Nah, kemudian Cina 5,5 mm -mm. persen. Ya. Eh, tetapi ketika ancaman ekonomi, mm -mm. ini berbalik lagi nih, ya. nah, jadi kita harus lihat di sini, masyarakat melihat ancaman krisis ekonomi, mm -mm. eh, Cina 20,7 persen, ya. kemudian Arab, Arab Saudi ya. Ancaman krisis ekonomi, Arab Saudi justru masuk ke dalam 13,4%. Iya. Dan Amerika itu justru hanya 12,3%. Iya, Jadi ancaman krisis ekonomi itu kita lebih banyak uh, merasa bahwa Cina itu lebih bisa bekerjasama iya. dengan kita. Iya, betul. Gitu ya. <laughs> ya, memang selama ini juga sudah kerjasama. Iya. <laughs> betul, betul. Iya. Betul. Mm -mm.
0: Jadi memang uh, ya ini sesuatu yang menarik gitu. Mm -hmm. uh, barangkali ini dugaan saya aja gitu. Barangkali mungkin uh, selama ini uh, publik melihat ya uh, dalam dalam bantuan-bantuan Amerika itu terlalu banyak uh, apa namanya? TT bengeknya gitu, dikira hmm. seperti itu gitu. Seperti misalnya krisis, efeknya ya. Iya, nah. seperti misalnya krisis uh, Asia, uh, krisis finansial kita tahun-tahun 97-98 dulu gitu. Yeah. Itu kan ketika IMF masuk macam-macam yang diinginkan gitu. Hmm. Harus inilah uh, deregulasi ini, deregulasi itu gitu, hmm. liberalisasi ini dan serusnya gitu. Dan kita memang uh, sangat merasakan uh, apa namanya efek-efek uh, uh, apa efek Ekonominya pada publik itu, gitu, hmm. itu sangat-sangat besar sekali. Berbeda dengan barangkali mungkin Cina, gitu ya. Cina itu kan relatif dan kemudian plus. Uh, apa dimensi politiknya kan juga banyak itu di bantuan-bantuan uh, Amerika itu gitu. Yeah. Harus melakukan reformasi. Ini reformasi itu dan seterusnya mm. gitu. Kalau Cina mereka ke lebih pragmatis saja gitu. Yeah, yeah. Saya bantu kemudian ya kembalinya segini gitu. Yeah, yeah. Ya apapun kondisinya gitu. Kan mm. kira, kira seperti itu gitu.
1: Ya dagang ya Dagang, lah, dagang gitu. ya dagang. <laughs> gak, gak ada politiknya <laughs> gitu. di situ.
0: Iya, yeah, betul. Mm. Nah, makanya publik mungkin melihat uh, apa namanya uh, Cina ya lebih lebih bisa kita andalkan karena tidak terlalu tidak ter terlalu rumit gitu. seperti itu. Hmm. Plus juga pen, apa pemerintahan selama ini yang perlihatkan bahwa investasi Cina di uh, infrastruktur dan sebagainya itu juga meningkat pesat gitu. Hmm. Jadi uh, publik melihat uh, ya yang punya duit itu secara umum ya Cina gitu. Hmm. Sehingga kalau ada masalah ekonomi ya Cina barangkali yang lebih yeah, bisa yeah. ini gitu. Nah, tetapi di ancaman uh, keamanan itu memang Amerika masih lebih dominan gitu. Yeah. barangkali ini mungkin uh, terkait dengan beberapa uh, ya singgungan-singgungan persoalan keamanan kita dengan Cina juga seperti persoalan hmm. di Laut Cina Selatan ya, gitu, Natuna, Ad, Natuna gitu, hmm. uh, apa di mana dianggap agak agresif juga dan sebagainya hmm. gitu dan Amerika dianggap sebagai dalam kutip mungkin ya uh, apa uh, stabilizer di wilayah itu gitu hmm. sehingga publik lebih melihat sana gitu. Saya pikir ini dalam beberapa hal uh, memperlihatkan publik lumayan, lumayan uh, apa, lumayan selektif dalam melihat isu-isu ini yeah. gitu dan bisa menempatkan yeah. uh, ininya gitu, menempatkan siapa mitra-mitra yang ya paling bisa kita andalkan untuk kerjasama gitu.
1: Dan di mana posisi Rusia kalau kita lihat ini? Tadi kan Rusia termasuk ancaman eh, krisis keamanan ya? Iya yeah, termasuk Rusia mitra yang itu kan diandalkan. nomor dua setelah Amerika ya? Iya yeah, betul. Uh
0: -huh. Nah memang uh, Ya terutama sebeja, uh, sejak 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 uh, perang Rusia Ukraina gitu Rusia emang cukup populer di Indonesia gitu, hmm. dan kalau kita makanya kemudian beberapa teman-teman yang melakukan kajian-kajian tentang propaganda dan sebagainya gitu, hmm. itu memang memperlihatkan bahwa Rusia sangat-sangat punya citra positif di di, di Indonesia gitu. Hmm. Kemudian eh, apa namanya eh, ditambah dengan eh, apa tambah dengan barangkali mungkin personaliti Putin yang dianggap hmm. eh, apa dianggap punya citra positif ya di di, di Indonesia. Karena itu kemudian eh, apa namanya eh, publik kita melihat di luar Amerika gitu, Cina hmm. dan uh, Rusia mungkin juga bisa sebagai penimbang gitu yeah. untuk membantu kita jika mm -hmm. ada persoalan keamanan gitu. Artinya ya kalau Amerika tidak mau ada alternatif nih, mm -hmm. nah, gitu. Jadi ini alternatif alternatif yang bisa diandalkan karena mereka uh, tiga yeah. negara yang dianggap powerful secara keamanan.
1: Yeah. Lalu kita lihat ketika terjadi eh, krisis kesehatan yang mm -hmm. lalu ya. Mm -hmm. pandemi kita yang begitu yeah. parah, mm -mm. dan itu terjadi di berbagai belahan dunia, negara, mm -mm. Mm -mm. kita melihat bahwa Cina itu bagi Indonesia mm -mm. Di sangat diandalkan mm -mm. sehingga bisa mencapai 14,4 persen. Yeah. Ya. Yeah. Kemudian Amerika 8,5 persen, Rusia, eh Jepang. Mm -mm. Ini Jepang mm -mm. dalam ancaman krisis kesehatan itu 7,9 persen. Yeah, yang sangat diandalkan oleh Mm -mm. masyarakat kita ya, itu. Mm -mm. Nah memang bantuan Jepang itu banyak kemarin ya. Uh,
0: sebenarnya uh, publik dulu kita pernah melakukan survei juga di, di ketika pandemi dulu gitu. Mm -hmm. Jadi seandainya ada bantuan apa namanya uh, bantuan kesehatan dan sebagainya, negara mana yang lebih mungkin untuk bisa mm -hmm. kita andalkan gitu? Dan dulu tuh jawabannya Amerika Sebenarnya yang paling tinggi gitu, mm -hmm. Amerika uh, gitu. Kemudian karena memang pada waktu itu memang Uh, ya publik melihat uh, ini pandemi berasal dari Cina gitu ya bagaimana mm -hmm. mungkin kita akan mengenalkan Cina gitu tapi ketika survei terbaru kita apa kita uh, kita uh, rilis gitu kita yeah. lihat gitu ternyata memang uh, Cina lebih bisa diandalkan sebenarnya ini hasil yang cukup surprising juga bagi bagi kita gitu mm -hmm. uh, karena vaksin yang yang dianggap bagus itu kan vaksin Amerika kebanyakan gitu yeah, yeah. Pfizer kemudian uh, apa namanya Uh, apalagi itu yang yang kemarin yang sangat bagus itu gitu hmm. nah uh, apa namanya uh, tetapi Cina kemudian lebih lebih uh, dianggap lebih bisa diandalkan di, di, dibandingkan Amerika gitu barangkali hmm. mungkin ini juga terkait dengan uh, apa ada overlap dengan dengan isu ekonomi barangkali hmm. itu jadi um, Cina dianggap uh, powerful cepat menyelesaikan uh, apa pandemi hmm. karena Cina juga bisa kita anggap Kemampuannya menangani pandemi cukup bagus kan dibandingkan Amerika, lumayan, lumayan berjuang juga gitu. Nah karena itu kemudian um, publik melihat uh, barangkali Cina, uh, kisah sukses Cina itu juga bisa kita, kita replikasi di Indonesia dan dan Cina bisa menjadi mitra strategis kita juga untuk hmm. untuk mengatasi persoalan keamanan, eh persoalan uh, kesehatan. Kesehatan. Ini, gitu.
1: Termasuk juga Cina juga dianggap sangat. Mm -mm. Uh, Betul. Positif untuk mengatasi ancaman krisis pangan. Iya, ya krisis pangan. Hmm.
0: Nah ini juga memang uh, apa sesuatu yang menarik juga kita lihat gitu. Uh, barangkali itu tadi uh, ini overlap dengan uh, Cina sebagai mitra hmm. yang cukup baik dalam ekonomi secara keseluruhan itu tadi gitu. Karena Cina dianggap punya uang, sama-sama hmm. apa namanya konsumen beras dengan kita gitu ya, ya, barangkali gitu berbeda mungkin dengan dengan Amerika yang relatif terlalu jauh dan, hmm. dan barangkali mungkin tidak terlalu bisa kita andalkan.
1: Ya. nah di sini juga kalau kita lihat eh, negara mana yang bisa diandalkan Indonesia untuk ya. menghadapi isu ancaman hmm. krisis lingkungan? Ya. nah itu Jepang tertinggi ya? iya betul. Nah. Jepang Kemud 9,6 persen, iya. kemudian Cina 7,8 persen, Amerika 7,0 persen.
0: Iya betul.
1: Nah ini peran Jepang besar ini?
0: Iya jadi Jepang itu memang uh, ya negara yang uh, boleh kita bilang citranya sangat positif dalam hal lingkungan memang. gitu. Eh uh, paling tidak publik melihat seperti itu gitu. Mm -hmm. Karena itu tadi uh, kemampuan kalau kita lihat kan uh, apa? Eh uh, channel-channel Jepang lah gitu mm -hmm. misalnya memperlihatkan kemampuan mereka dalam mengatasi persoalan lingkungan, Memilih mm -hmm. sampah dan sebagainya gitu. Itu kan sangat menonjol dibandingkan mm -hmm. dengan dengan uh, Cina yang mungkin tidak terlalu positif barangkali publik itu polusi udara ya. salah satu tertinggi itu kan di Beijing misalnya dan kemudian Amerika sendiri juga masih berjuang dengan apa dengan persoalan lingkungannya gitu hmm. krisis apa namanya batu dan sebagainya gitu. Jadi publik melihat Jepang itu uh, memang clean energy itu ya hmm. Jepang gitu. Ya. Mobil-mobil listrik gitu. Ya. Jepang cukup hybrid cukup, itu terutama iya, ya. Hybrid gitu.
1: Hmm.
0: Jadi publik melihat ya kalau persoalan lingkungan gitu, ya kiblat kita ke Jepang gitu, ya. bukan ke Amerika atau Cina gitu.
1: Ya memang kalau kita ke Jepang memang udara bersih ya. ya. Langit masih biru. Iya <laughs> betul. <laughs> <laughs> kalau di sini... Langit kelabu. Iya. <laughs> betul seperti mendung terus. Seperti mendung, padahal nah, tidak ya. Iya. Nah, betul. Jadi, ya mudah-mudahan lah dalam konteks lingkungan ini ya mm -hmm. pemerintah serius. Yeah. Kita dari dulu kan dari sejak zaman Pak Harto itu ada Menteri Lingkungan Hidup ya. Iya. Yeah, betul. Tapi nampaknya eh, apa lingkungan kita mm -hmm. belum banyak perubahan. Iya. Yeah, iya. Yeah, Karena betul. mungkin ya itu lebih banyak ngurus hutannya daripada. Lingkungannya. lingkungannya kalau hutan kan banyak uangnya ya iya <laughs> kalau lingkungan nggak ada uangnya uh -uh. paling hanya mengharapkan terima sumbangan-sumbangan dari negara donor aja ya iya <laughs> ya ya kita kembali ini ya setelah kita bicara soal ini nah saya melihat begini sejauh mana peran Negara-negara seperti Amerika, hmm. Cina, hmm. dan Rusia ini hmm. di dalam mempengaruhi eh, demokrasi dan eh, apa dunia politik kita hmm. di Indonesia ini.
0: Uh, banyak memang yang mengatakan bahwa pengaruh uh, asing mungkin uh, kuat dalam mempengaruhi kontestasi kita gitu. Hmm. Tapi paling tidak uh, saya belum belum terlalu melihat itu untuk mm -hmm. untuk uh, sekarang uh, Bang Zulvan karena mm -hmm. uh, apa namanya uh, karena uh, dibandingkan dengan dulu gitu ya mm -hmm. uh, apa masyarakat kita ini jauh lebih barangkali mungkin cara berpikir yang mungkin lebih decentralized dan sebagainya mm -hmm. gitu ya sehingga mungkin mereka melihat bahwa uh, kepentingan apa uh, kontestasi politik itu uh, barangkali mungkin Lebih bekerja di, di level uh, elit gitu ya. Hmm. Dan apa namanya. Dan kalau kita perhatikan gitu. Uh, apa namanya. Negara-negara uh, ini. Negara-negara uh, besar ini gitu. Pertama. Uh, kalaupun mereka terlibat mungkin tidak sefulgar barangkali mungkin dulu gitu ya. Hmm. Tidak sefulgar dulu yang barangkali mungkin menyalurkan funding kemudian memobilisasi dan sebagainya hmm. gitu. Dan memang kita juga tidak berharap uh, ada intervensi yang seperti itu gitu. Kita berharap uh, publik kita betul-betul uh, apa namanya? betul-betul uh, clean lah dari dari hal-hal seperti ini yeah. gitu. Nah, uh, dalam kontestasi ini gitu. Kalau kita perhatikan gitu Uh, mungkin negara A menginginkan C uh, si B gitu negara uh, menginginkan C si X gitu negara hmm. B menginginkan si y, dan sebagainya gitu hmm. kalau kita lihat ketika mereka memimpin gitu mungkin perubahan-perubahan kebijakan nggak nggak terlalu nggak terlalu besar gitu hmm. uh, sehingga uh, apa namanya sehingga uh, paling tidak Hal-hal yang betul-betul dipertaruhkan itu tidak terlalu ada gitu. Hmm. Kalau mungkin di masa-masa di dulu gitu, hal yang dipertaruhkan itu mungkin ada ya misalnya di era-era era perang dingin dulu gitu, misalnya persoalan geopolitik di wilayah uh, Asia Tenggara gitu, ada apa uh, komunisme yang sangat kuat di wilayah Timur-Timur uh, dan sebagainya hmm. gitu. Uh, kalau sekarang mungkin lebih ke uh, persaingan bisnis dan sebagainya gitu. Uh, tetapi kalau kita perhatikan, toh. Uh, ketika paling tidak misalnya ketika Pak Jokowi jadi uh, apa president. jadi presiden gitu uh, apa akses bisnis terhadap mereka juga terbuka juga gitu kompetitivness hmm. juga terlibat juga gitu yang kesel dengan kita kan kebanyakan itu paling ya dari Uni Eropa <laughs> paling gitu ya karena hmm. apa Pak Jokowi apa uh, membatasi uh, ekspor uh, beberapa barang tambang itu misalnya dan sebagainya gitu nah sehingga uh, saya tidak melihat uh, adanya apa ya paling tidak upaya sistematis ya untuk
1: untuk mempengaruhi
0: arah mm. dari uh, apa arah dari peta politik kita di, di masa yang akan datang gitu.
1: Tapi kalau kita lihat ini ada saya nggak tahu apa ada pengaruhnya atau tidak ya mm -mm. secara langsung atau tidak langsung. Kita lihat kan setelah tidak menjadi gubernur lagi mm -mm. itu Anis itu kan diundang oleh Singapura, yeah. ya kan disuruh mm -mm. bicara di sana, mm -mm. dikasih forum lah di yeah. Singapura. Kemudian diundang juga oleh UK mm -mm. ya di Oxford iya. lalu Anies ditetapkan sebagai direktur atau apa namanya mm -mm. ketua uh, Asian Studies ya mm -mm. di Oxford di, University itu lalu saya nggak tahu lagi gimana kan sering mm -mm. diundang juga yeah. ke beberapa negara mm -mm. ini ada singgungan nggak bahwa mereka itu terkesan ini arahnya menginginkan negara-negara Uni Eropa, Inggris, mm. Singapura dan Australia misalnya, mm. eh termasuk, pasti ini termasuk US di dalamnya, mm. menginginkan Anies itu menjadi presiden. Kalau kita lihat ini kan, yeah. sementara yeah. kan kalau kita lihat, loh Prabowo nggak diundang, Ganjar nggak yeah. diundang, tapi hanya Anies <laughs> kan gitu. Iya yeah,
0: betul-betul. Nah. Uh, kalau saya melihat barangkali mungkin karena uh, yang secara formal sudah dideklarasikan, barangkali mungkin karena Anies gitu. Hmm. Sementara yang lain kan belum meskipun posibilitinya sangat besar gitu. Nah barangkali mungkin negara-negara ini melihat dari perspektif ini gitu. Mm -hmm. uh, terlepas dari dia dapat tiket atau tidak gitu. Mm -hmm. Tetapi uh, once ketika dia dicalonkan menjadi presiden gitu, uh, kita berasumsi gitu, uh, dia mungkin ke depan bisa menjadi presiden gitu. Mm -hmm. Karena itu kemudian uh, mereka perlu didekati. Gitu. Yeah. bisa jadi uh, kalau seandainya yang lain sudah di, dicalonkan gitu, bisa jadi paling tidak gitu duta-duta besar mereka hmm. atau diplomat mereka yang di sini hmm. barangkali mungkin mulai uh, approach juga gitu. Hmm. tapi kalau kita perhatikan memang uh, ya yang punya exposure internasional paling besar di antara tiga orang ini memang uh, Anies Baswedan gitu uh, karena dia sekolah di luar dan sebagainya gitu, hmm. sehingga barangkali Uh, ya tidak salah juga barangkali mungkin dugaan, dugaan sebagian orang bahwa uh, beberapa negara Barat menginginkan dia karena uh, Anies memiliki uh, apa, memiliki pengalaman uh, apa, pengalaman pendidikan yang sangat Barat gitu hmm. dan sangat mungkin ketika dia melihat masalah mereka melihat dari perspektif. Barat itu juga gitu Dan karena itu mungkin Barat melihat Ya ini sesuatu yang potensial Untuk kita dukung juga gitu Bisa jadi ya, ya.
1: Mungkin karena antitesis Pak Jokowi juga, <laughs> ya. Karena <laughs> Karena kan eh, Pak Jokowi ini kan Kalau kita lihat Ya walaupun Diplomasinya itu Global ya <laughs> yeah. Tetapi kan kalau kita lihat Maksudnya eh, Penilaian mungkin sebagian orang menilai bahwa mm -mm. dia lebih dekat ke Cina, yeah, faktor dagang tadi, mm -mm. Ya, faktor mm -mm. bisnis, yeah. investasi, dan lain-lain. Mm -mm. e, juga dengan Rusia juga tidak, tidak punya jarak. Mm -mm. Ya. Nah, sementara kan Amerika menginginkan... Yeah. Indonesia ini punya jarak lah dengan yeah. Cina dan tidak bermusuhan tapi yeah. punya jarak dengan Cina dan Rusia, yeah. tetapi lebih dekat ke Amerika ya. Iya gitu yeah, betul. Nah, mungkin Anies <laughs> mungkin dilihat bisa membangun hubungan yang lebih dekat dengan Amerika. Iya yeah,
0: betul. Karena Anies emang ya. ya produk dari Amerika juga dalam artian pendidikan ini ya gitu ya. S 2 S 3 nya di di Amerika gitu ya, ya. dan apa namanya uh, apa uh, dan dal dalam banyak hal uh, Anies juga dianggap uh, dekat lah secara intelektual pun gitu ya. dengan
1: dan kata orang itu hmm. type nya seperti SBY iya ya. kalau <laughs> SBY itu The Golden Boy of America mm -mm. anies ini bisa jadi the second Golden Boy. Ya? Iya, betul,
0: <laughs> <laughs> betul bisa jadi seperti itu. Sementara yeah. kalau Pak Jokowi raga agak firm, agak 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 tegas dia me ini gitu, yeah. uh, dan relatif tidak mau uh, didikte secara politik, kan, yeah. gitu, seperti itu. Nah
1: mm -mm. sekarang kita melihat ya, mm -mm. karena kita sudah bicara ini persoalan figur-figur calon presiden ini, mm -mm. kan eh, masyarakat ini sebenarnya mm -mm. menginginkan, mm -mm. ya ini kan bukan survei ya, tapi mm. kita lihat di media misalnya mm. semuanya mengatakan ah, kita kalau bisa 3 4 calon. Yeah. tiga 3 atau 4 calon mm. supaya tidak terjadi yang namanya seperti 2014, yeah. 2019 terlalu apa? Isunya itu terlalu bertabrakan betul. antara dua kelompok mm -mm. pendukung ini mm -mm. ya kan dengan identitas masing-masing. Iya -masing. yeah, betul. Nah, sementara kan survei dari mm -mm. Public Center mm -mm. itu kan eh, 46,6% itu menginginkan dua pasang calon. Iya. Hanya 34 lebih tinggi dari yang ingin tiga pasang calon, mm -mm. yaitu 34,8. Mm -mm. Ya. Nah, ini apa persepsi kita kok hasil survei berbeda dengan apa yang harapan ya? Iya. Yang artinya yang yang ada di apa alasan-alasan orang itu iya.
0: ya. Iya, betul. Nah. Betul Bang, ini memang ya cukup menarik gitu. Uh, salah satu du ya dugaan saya mungkin ini juga terkait dengan uh, apa mungkin biaya demokrasi juga barangkali hmm. gitu ya uh, tiga pasang ya pasti ada putaran keduanya gitu yeah. besar kemungkinan lah paling tidak putaran hmm. keduanya gitu sehingga uh, akan memakan apa uh, ongkos politik yang sangat hmm. sangat mahal gitu Uh, dua pasang uh, ya tidak akan ada putaran kedua gitu mm -hmm. uh, Kemudian yang kedua barangkali mungkin uh, dalam beberapa hal publik melihat ada upaya yang positif untuk mereduksi mm -hmm. polarisasi gitu dan ditambah mm -hmm. dengan uh, apa uh, ya paling tidak Inilah gitu ya, yeah. paling tidak uh, narasi-narasi partai-partai gitu kita hmm. akan mencoba untuk mengurangi polarisasi gitu. Uh, bahkan partai-partai yang dulu kita anggap uh, mainan pernah penting ya <laughs> di apa di polarisasi gitu itu berkomitmen untuk untuk mengurangi polarisasi gitu. Hmm. Nah barangkali mungkin publik melihat polarisasi bukan isu yang yang uh, yang uh, paling tidak dalam kondisi sekarang gitu. Karena memang faktanya sekarang kan relatif stabil ini. Uh, biasa kan polarisasi itu kalau pun terjadi itu kan ketika kondisi darurat itu jadi uh, apa uh, di, di 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 trigger lagi gitu untuk membuat uh, apa namanya membuat uh, pembelahan itu terjadi gitu. Nah, barangkali publik melihat itu gitu dalam kondisi sekarang kondisi uh, relatif stabil, pendukung Prabowo dengan Jokowi udah relatif uh, engage lagi dan sebagainya uh, gitu. Sehingga publik melihat uh, polarisasi mungkin bukan sesuatu yang yang uh, serius. sekarang mm. gitu. Nah karena itu kemudian publik tidak terlalu khawatir dengan pemilah apa uh, dengan uh,
1: munculnya dua dua pasang calon ini. Iya. Mm. Jadi kalau kita lihat ya misalnya Anies itu suaranya cenderung menurun, mm -mm. terutama setelah mm. tidak menjadi gubernur. gubernur. Mm -mm. Ya. Lalu selain itu apa lagi yang membuat pengaruh Suara Anies itu menurun selain hmm. tidak menjabat lagi sebagai gubernur.
0: Iya. Yeah. Uh, Di antara dugaan-dugaan kita itu adalah karena tadi ketidakpastian, uh, ketidakpastian tiket yang hmm. yang yang uh, apa yeah. yang akan didapatkan oleh Anies gitu. Hmm. Uh, dan apa namanya? Uh, dulu Anies cukup meningkat pesat gitu pernah kita survei pasca deklarasi dan itu sangat sangat tinggi memang uh, kenaikan hmm. uh, Anies Baswedan gitu yeah. nah kemudian ketika uh, koalisi uh, koalisi perubahan yang kemudian menjadi koalisi berubah-ubah ini gitu mm -hmm. uh, dan itu kemudian menimbulkan ketidakpastian di 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 di, di, di kepala publik gitu bahwa yeah. ini benar enggak sih akan dicalonkan kalau enggak ya ya udah kenapa kita harus pilih yeah, gitu <laughs> kira, -kira yeah, seperti yeah. itu gitu mendingan kita pilih uh, ketika sudah jelas saja nanti gitu mm -hmm. nah barangkali mungkin ketidakpastian ini mempengaruhi uh, mempengaruhi pandangan mm -hmm. publik juga gitu Redwa Kamil misalnya relatif rendah dari dulu gitu, tapi ketika mm. dia masuk partai politik saja gitu, publik sudah melihat ada kepastian gitu mm. bahwa paling tidak dia sudah ada gerbongnya ini gitu yeah, yeah. Uh, oleh sebuah partai besar gitu. Mm. Nah karena itu kemudian publik melihat uh, peluang Anis, eh, peluang Redwa untuk naik gitu, mungkin akan jauh lebih besar ketimbang Anis gitu. Karena yeah, itu kemudian yeah. publik melihat uh, ya weight nya mungkin agak tinggi gitu.
1: Dan Ridwan pinter juga memilih Golkar. Mm -mm. Karena memang di Golkar kan tidak ada figur dominan. Ya, yeah. Sebagai partai go public. Betul. Nah dia sebagai figur yang memang salah satu kuda hitam mm -mm. dalam soal Capres dan Cawapres ini. Mm -mm. Nah dia memang yeah. langsung memilih Golkar ya. Iya. Yeah. Nah, <laughs> cerdas <laughs> lah dia itu. Iya <laughs> <Yeah, laughs> betul. <laughs> Untuk lompat-lompat cerdas dia.
0: Iya <laughs> <laughs> yeah, dan relatif stabil kan Golkar ini. Punya yeah. kekuatan politik di luar Jawa gitu.
1: Iya. Yeah. Iya. Mm. Jadi, Jadi kalau populi atau pribadi ini dukung siapa ini?
0: Iya, <laughs> <laughs> itulah Mas Kadang kita bingung juga untuk menetapkan siapa yang harus kita dukung gitu ya. Karena eh, ya, pertama ketidakpastiannya masih relatif tinggi gitu ya. Hmm. Dan kedua, eh, tadi kita belum melihat pembeda yang signifikan antara mereka gitu. Hmm. Itu yang, yang, yang perlu kita uji dulu gitu. kalau seandainya kita sudah bisa melihat perbedaan signifikan diantara mereka gitu. Hmm. Dan komitmen mereka gitu ya. Nah mungkin barangkali kita sudah bisa membuat pilihan-pilihan politik juga hmm. terhadap mereka. Gitu.
1: Beberapa survei itu kan kita lihat ya bahwa Demokrat itu ada dalam posisi ketiga. Hmm. Tetapi dalam survei populi ini malah hmm. eh, Demokrat itu di bawah Nasdem, hmm. di bawah PKS, yeah, betul. itu jadi nomor satu itu kalau hasil survei itu PDIP, Gerindra, Golkar, PKB, mm -mm. Nasdem, PKS, PKS, baru nomor tujuh itu Demokrat. Demokrat, iya. Mm. Yeah. Nah ini apa? Ini kan mungkin survei sebelumnya. Nah, yeah. ap apakah ada pengaruhnya dengan situasi politik sekarang ini?
0: Iya, yeah, memang uh, beberapa partai itu mengalami penurunan ya, seperti Nasdem itu agak menurun uh, di tren terbaru gitu. Mm. Demokrat mengalami uh, penurunan gitu. Uh, barangkali mungkin itu tadi gitu uh, publik melihat uh, partai ini relatif uh, apa belum punya soliditas yang kuat juga barangkali gitu mm. untuk uh, mendukung calon uh, yang mereka mereka gadang-gadang kira, kira seperti yeah. itu gitu jadi uh, kalau dari perspektif publik ketika mereka terlalu banyak perhitungan gitu ya mm. uh, publik melihat uh, apa namanya uh, ini partai apa uh, belum terlalu punya komitmen yang kuat gitu ya hmm. untuk untuk membuat keputusan politik gitu dan kemudian hmm. untuk mendedikasikan untuk sebuah tujuan-tujuan uh, uh, apa tujuan-tujuan kolektif mereka dan sebagainya yeah. gitu sehingga barangkali mungkin publik tidak menaruh harapan yang cukup baik juga jangan-jangan gitu. Nah, beda dengan partai-partai yang Yang di atas tadi Itu itu kan sudah firm gitu Dari hmm. awal mereka uh, PDIP solid dengan Ya walaupun solid dengan keputusan mega gitu ya Tapi kemudian uh, Gerindra sudah jelas Golkar sudah jelas gitu dan sebagainya gitu hmm. um, Sehingga uh, Mereka melihat Ini partai yang relatif Relatif uh, punya konsistensi Barangkali konsistensi pilihan politik Yang lebih hmm. baik dibandingkan yang lain Ya gitu.
1: eh, kemudian Kita lihat partai nonparlemen parlemen ya, mm -mm. misalnya cukup lumayan tinggi, mm -mm. yaitu Perindu 1,8 persen, yeah, lalu ada apa lagi? PSI. PSI ah. itu sekitar 0,5. Oh 0,5 ya.
0: Sekarang. PSI 0,5, oh, iya.
1: Hanura 0,4, mm -mm. eh, Bulan Bintang tuh 0,3, mm -mm. kemudian partai Garuda 0,1 yeah. persen. Partai mm -hmm. Garuda ini udah sering ikut nih ya? Iya. Yeah.
0: Iya.
2: Mm
1: -hmm. Coba itu. selanjutnya ada Partai Baru ya. Partai Baru kita lihat itu Partai Buruh 0,3 persen, mm -mm. lalu Partai Gelora Indonesia 0,3 persen, mm -mm. Partai Umat itu 0,2, dan Partai PKN. Mm -mm. PKN itu Partai Kebangkitan Nusantara. Nusantara iya. Banyak orang-orang demokrat, mantan demokrat yang bergabung di sini, mm -mm. itu 0,1 persen. Mm -mm. nah, jadi eh, kalau kita lihat, Tren ini, ya. saya melihat kalau kita gabungkan ini partai non parlemen dengan partai baru ya, iya. Pak Afria. Mm. E, kan kita lihat partai Perindo itu kan boleh dibilang partai pengusaha, mm -mm. ya karena di situ ada Hari Haritan. sebagai tulang punggungnya ya, yeah. gitu loh. Mm. Nah kemudian kita lihat PSI, PSI ini kan partai para aktivis nih, anak-anak yeah. muda. yang coba bergabung ya mm -mm. para ya berbagai macam aktivis ada di sini mm -mm. ya lalu Hanura ini cenderung kalau saya bilang nih kategori partai orang tua yeah. ya. tempat kumpul-kumpul kumpul-kungkunya kungku orang tua <laughs> nih Hanura ini yeah. Yeah. Nah, bulan bintang ini partai aktivis aktivis Islam lah mm -mm. ya yeah. saya nggak tahu kalau Garuda nih dari mana mm -mm. nih mungkin mirip-mirip dengan Hanura juga barangkali yeah. ya mm -mm. gitu nah jadi terus kita lihat partai yang selanjutnya partai yang baru, baru. Nah partai baru ini kan partai buruh, Ada mm. jelaslah basisnya buruh ya. Iya. Yeah. Nah, takut saya kalau hanya buruh ini berhenti di 0,3 persen benar nih. Iya. <laughs> yeah. nah, makanya mereka ini harus kerja di luar mm -mm. wilayah perburuhan ya, yeah, supaya betul. bisa meyakinkan orang-orang mm. lain juga, petani, nelayan, mahasiswa yeah. dan lain-lain. Nah yang unik memang Partai Gelora ini. Partai mm -hmm. Gelora ini kan selalu, kalau saya lihat, mereka tuh selalu cenderung pada ide dan gagasan. Yeah. Bagaimana mereka menyampaikan pikiran-pikiran mereka, gagasan-gagasan mm -hmm. mereka uh, di tengah-tengah masyarakat. Yeah. yang kita lihat Pahri Ali sangat Fahri eh, Ali Fahrhari Amjah sangat aktif ya iya. Anies mata dan yang lain-lain iya. itu mencoba selalu berupaya mm -mm. untuk meyakinkan orang tentang ide dan gagasan mereka mm -mm. nah partai umat ini eh, saya eh sekira ini juga banyak aktivisnya ya aktivis-aktivis yeah. Islam itu mm -mm. Nah, PKN ini partai mantan banyak mantan Partai Demokrat mm -mm. Yang kecewa yeah. atau kecewa atau apalah alasannya. Yeah. Kalau mm -mm. kecewa kan negatif ya. Mm -mm. Tapi saya kira memang berbeda. Yeah. Visi dan misi mungkin dengan SBY mm -mm. dan Ahy akhirnya mereka mendirikan yeah. uh, PKN ini. Mm -mm. Nah, jadi kalau kita lihat di sini kira-kira partai baru dan partai non-parlemen tadi yang bisa mencuat masuk ke parlemen ini kira-kira bisa nggak mm -hmm. digambarkan partai mana?
0: Iya, yeah, uh, tadi sedikit apa uh, Ya barangkali partai-partai baru nih juga mungkin bisa menjadi penjelas kenapa turun suara dari beberapa partai-partai yang baris uh, kedua tadi juga yeah, yeah. gitu. Karena misalnya PKS sebagian ditarik oleh uh, Glora gitu. Mm -hmm. Kemudian uh, Demokrat juga ya pecah pasca apa namanya? Uh, Kisru <laughs> apa uh, Munaslub <laughs> Mudoko. Mudoko, dan sebagainya gitu. Uh, kemudian uh, apa Pan. PAN juga karena ditarik Partai Umat gitu. Hmm. Nah apa namanya, barangkali partai-partai ini mungkin bisa menjadi, apa namanya, bisa memanfaatkan apa, kekecauan publik terhadap partai-partai yang tadi, established lapis kedua tadi gitu, yang mungkin Uh, publik melihat mereka tidak terlalu uh, apa tidak terlalu memperjuangkan gitu rata-rata -rata juga sebagian mereka kecuali PKS rata-rata -rata ya di tengah-tengah aja gitu mm. yang tidak ada kejelasan isu uh, positioning yang kuat gitu yeah. kemudian yang diperjuangkan juga belum terlalu jelas juga gitu mm. uh, sehingga sangat mungkin suara-suara mereka akan digorgoti uh, oleh apa oleh partai-partai ini gitu mm -hmm. Nah yang cukup potensial sebenarnya mungkin uh, PSI dan 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 the menurut saya itu mm -hmm. uh, karena uh, PSI itu uh, dalam beberapa hal mereka sudah punya uh, uh, yang kuat, gitu. mm -hmm. portofolio yang kuat gitu uh, portofolio yang kuat dan dan apa namanya? dan uh, di sebagian uh, apa di sebagian daerah mereka bisa memperlihatkan kinerja gitu hmm. sehingga sangat mungkin juga uh, PSI dan PSI itu hmm. uh, ya kalau ngobrol-ngobrol dengan uh, apa dengan teman-teman uh, itu mereka relatif konsisten dalam uh, memonopoli satu isu penting gitu jadi hmm. kalau dalam literatur itu ada namanya isu ownership gitu ada hmm. uh, isu ownership itu isu yang 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 apa namanya yang ketika publik Uh, apa uh, di hadapan pada isu itu mereka tahu partai apa yang barangkali mungkin mereka bisa andalkan untuk berjuangkan gitu hmm. Nah itu PSI berusaha untuk untuk apa untuk mencapai itu tuh gitu yeah, seperti yeah, isu yeah. pendidikan dan sebagainya itu kalau di luar negeri kan misalnya uh, apa uh, isu tentang perang dan sebagainya tuh orang hmm. sudah ngir oh apa mendingan pilih republikan lah yang lebih lebih yeah. firm gitu yeah. <laughs> untuk ini kalau gitu.
1: di Jerman atau mm -hmm. di Eropa mm -hmm. itu kan persoalan isu migras imigran, imigran. misalnya uh -uh, pajak yeah. dan lain-lain iya -lain. yeah, betul Ya, nah memang partai kalau mau besar ya harus punya isu seperti betul, itu ya
0: betul betul dan dan apa ya di dalam uh, literatur literatur politik pun isu ownership ini sangat 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 penting gitu karena hmm. ini cara mereka untuk uh, melekat di hati dan dan uh, apa dan pikiran publik gitu sehingga publik tahu gitu oh isu ini ya ini yang lebih bisa kita andalkan hmm. gitu uh, nah paling tidak psi sudah dah kelihatan gitu Nah uh, di partai-partai baru kalau mereka ingin maju gitu barangkali mungkin isu ownership ini yang harus lebih mereka tekankan gitu mm. seperti misalnya uh, apa gelora gitu uh, apa kira-kira isu penting yang harus mereka tekankan gitu? Mm. Uh, apa uh, yang membedakan mereka dari PKS gitu. Mm. Nah kalau seandainya kita sudah bisa uh, apa melihat ini gitu? Maka uh, mereka barangkali mungkin sudah bisa diterima publik gitu. Hmm. Nah partai-partai yang lain gitu itu uh, kita belum terlalu melihat apa kira-kira agenda narasi besar, cita-cita hmm. uh, besar uh, yang dan isu-isu penting yang ingin mereka perjuangkan gitu. Hmm. Nah itu tuh belum belum terlalu terlihat gitu yang membedakan mereka dari yang lain gitu.
1: Yeah. Tapi kalau kita tanya kenapa isu-isu besar dan agenda besar itu belum ada, hmm. kami sedang ada kan persiapan di dalam, <laughs> kan gitu pasti yeah. jawaban yang sangat standar. Iya yeah. <laughs> betul. Iya <laughs> kan. Yeah. Nah, Mas Hapi ini mungkin pertanyaan saya yang terakhir. Ini. Hmm. Kalau tadi kan jelas hmm. ya bahwa suaranya Ganjar ini, hmm. kalau dia tidak ikut capres, maka suaranya itu kan akan lari ke Prabowo. Iya. Yeah. Iya. Hmm. atau karena Ridwan Kamil ikut ke Ridwan Kamil. Iya. Yeah. Nah sekarang kan kita belum tahu. Kalau Anis ini tidak nyapres, suaranya kemana kira-kira? Iya. -kira?
0: Yeah. Ah. Uh, besar kemungkinan yang jelas suara Anis itu agak overlap, ada banyak overlapnya mungkin ya dengan dengan Prabowo dan Ridwan Kamil gitu. Hmm. Sehingga kalau Anis tidak 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 masuk gitu, uh, apa sangat mungkin suara itu jatuh ke Ridwan Kamil dibandingkan yeah. Prabowo. Uh, apa uh, seandainya beliau uh, tidak masuk gitu bahkan ketika Anis ada pun kan kita lihat tadi lihat juga bahkan mm -hmm. ketika Anis ada pun gitu mm -hmm. dan Ridwan Kamil masuk gitu suaranya pun ditarik oleh Ridwan Kamil gitu yeah, jadi yeah. faktor apa Ridwan Kamil dalam banyak hal itu uh, alternatif yang sangat menarik gitu bagi uh, basis masanya Anis uh, Anies Baswedan
1: mm -hmm. ya berarti kalau Ridwan Kamil ini maju sebagai capres ataupun cawapres itu akan menarik suara Anies ya?
0: Iya betul.
1: Anies yeah. harus berupaya bagaimana agar Ridwan ini tidak menjadi ma yeah. tidak maju. <laughs> betul
0: betul sekali. Makanya ini sesuatu yang yang belum pernah kita uji sebelumnya gitu. Yeah. Tapi ketika kita masukkan nama Ridwan Kamil gitu ternyata hasilnya Anies drop. <laughs> eh,
1: ah yeah. makanya itu. artinya kan ini tugas partai-partai pendukung Anies ya yeah, untuk betul. bekerja lebih keras mm -hmm. yeah. dalam untuk mm -hmm. menyukseskan ini yeah. terima kasih Pak Afri luar biasa kita ngomong mm -hmm. satu jam setengah lebih ya yeah. dan mudah-mudahan ini ada besar manfaatnya Amin buat masyarakat kita lebih memahami mm -hmm. di dalam proses kita ini menuju ke pemilu 2024 mm -hmm. nanti. Iya. Yeah. Nah selamat juga kepada populi Center, iya terima yang, kasih yang selalu terima. melakukan kinerja-kinerja riset yang luar biasa dan kita tetap bekerja sama, iya siap, ya kan? mudah-mudahan kami <laughs> diterima dengan tangan terbuka ya. oleh Populi Center, Populi Center juga kami, iya bukan hanya tangan terbuka dengan hati terbuka, iya tentu saja, <laughs> terima kasih Pak Api. insya Allah kita akan jumpa lagi, ya waktunya satu setengah jam tersita di sini. Kami juga uh,
0: sangat senang sekali bisa diundang di podcast uh, Bang Zulvan ini. Sama-sama <laughs> kita,
1: terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam uh. warahmatullahi wabarakatuh.